0: 시선 집중. 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 어제 하루 국민의힘 선대위를 둘러싸고 참 수많은 뉴스들이 쏟아졌는데요. 이부에서 국민의힘 김재원 최고위원에게 현재 상황 어떤지 자세히 들어보겠습니다. 문재인 대통령이 임기 마지막 0년사를 통해서. 위기를 완전히 극복하고 선도국가시대를 열겠다 그리고 이번 대선이 적대와 분열이 아니라 통합이성과가 됐으면 좋겠다 이렇게 밝혔는데요 3부에서 박수현 창호대 국민소통수석 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다 1월 4일 화요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다
2: 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리. JB 타임즈.
0: 더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네,
1: 안녕하세요. 매누 님이 난 새벽 3시부터 일어나서 시선 집중을 기다렸다라고 올려줬어요. 에이. 에이.
0: <웃음> 불면에 시달리고 계시는군요
1: <웃음> 진짜 수도 있죠 너무 궁금해서 어제 하루 도, 종일 좀 시끄러웠잖아요 네. 네 너무 궁금해서 아, 예. 기다리셨을 수도 있죠
0: 네 부담감이 커지는데 그러면 네. <웃음>
1: 네, 촌철님들의 말을 진실로 믿으세요 에이스다인 네. 갈까요? 네. <웃음> 어제 여론조사 두 분과 11건의 신년 여론조사 결과를 종합 입체적으로 분석을 해드렸습니다 예. 이택수 리얼미터 대표 이상일 케이스테 컨설팅 소장이 출연을 했는데요 앞으로 두세 차례 여론이 출렁거릴 수는 있다. 안철수 후보와의 단일화가 변수다라고 하면서 두 전문가 모두 안철수 후보로의 전략적 후보 교체를 이야기를 했습니다. 윤석열 후보와 안철수 후보가 단일화를 한다면 안철수 후보가 더 적합하다 이런 여론조사도 어제 나왔어요. JTBC가 여론조사 기관 글로벌 리서치에 의뢰해서 지난 1일과 2일 성인 1012명을 대상으로 한 여론조사 결과인데요. 윤석열 후보와 안철수 후보 중 단일화를 가정한다면 더 누가 더 적합한가요? 라는 질문을 했는데요. 네. 응답자의 41.1%가 안철수 후보를 30, 30.6%가 윤석열 후보를 꼬았습니다. 네. 이걸 어떻게 봐야 됩니까?
0: 두 가지 현상을 좀 주목을 해야 될것 같은데요. 연말에 후보 교체론이 불거진 거 기억하시죠? 네. 그리고 1일에 여론조사가 쏟아졌습니다. 음흠. 이때 모두 이재명 후보한테 뒤지는 걸로 나왔습니다. 네. 요 흐름 속에서 JTBC의 여론조사 시점을 보세요. 1일과 2일 조사를 했다는 거 아닙니까? 네. 그러면 1일 쏟아진 여론조사 결과를 접하고 JTBC 여론조사에 응답을 했을 가능성이 대단히 높다고 봐야 되겠죠. 아하. 이렇게 보면 분위기가 반영이 돼 있다. 음. 그래서 안철수 후보가 상대적으로 높게 나오는 이 수치는 결국은 연말부터 이어졌던 일련의 어떤 흐름 그리고 거기서 어떤 조성됐던 분위기를 탄것 아니겠느냐. 네. 요렇게 봐야 되는데요. 그렇기 때문에 윤석열 후보 입장에서는 지금 하루가 급한 게 되어버린 거죠. 음. 이게 장기 추세로 가버리면 상당히 심각한 국면을 그러니까 맞을 수도 있기 때문에 그렇죠. 빨리 그이 분위기를 전환시킬 수 있느냐 없느냐가 음. 윤석열 후보에게는 발등에불이 되어버린다. 네. 까딱 잘못하면 샌드위치가 되어버린다. 음흠. 그러니까 위로는 이재명 후보에 막히고 밑으로는 안철수 후보에게 치받치는 이런 상황이 연출이 될 수도 있다라는 것이죠
1: 네네 뭐~ 팔사공삼 님은 이젠 단일화를 안철수 후보가 하고 싶겠네요라고 보내주셨는데 <웃음> 근데 또 뜯어보면 후보 단일화에 찬성하는 답변으로 좀 범위를 좁히면 네. 요거는 또 윤석열 후보가 앞서고 있어가지고 음. 조금 더 지켜봐야 된다 보다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 지금 윤석열 후보가 발등에 불이 떨어졌다고 라 해주셨는데 사실은 내부부터 지금 논란입니다. 선대회 개편 논란이잖아요. 네. 그 뉴스로 가실까요?
0: 네. 오늘 이 관련 뉴스 두 가지를 전해드려야 될것 같은데요. 먼저 이 이야기부터 좀 해보죠. 어제 하루 종일 큰 파장을 몰고 왔던 총, 김종인 총괄 선대위원장의 발언이 있었습니다. 네. 국민의힘 긴급 의원총회에서 했던 발언인데 잠깐 들어보시죠.
2: 내가 그 동안에 선거 운동 과정을 갖다 겪고 보면서 도저히 이렇게는 갈 수가 없다. 그래서 내가 당신의 비서실장 노릇을 선거 때까지 하겠다. 내가 뭐 선거 총괄 선대위원장이 아니라 비서실장의 노릇을 헐테니 후보도 태도를 바꿔서 우리가 해준 대로만 연기만 좀 해달라 이렇게 부탁을 했습니다.
0: 네. 네. 이 발언은 불난 집에 기름을 뭉겨 지지율이 빠지고 있는 윤석열 후보를 가격한 발언이다. 네. 이렇게 봐도 될것 같습니다.
1: 네, 그래서 일반인님 같은 경우는 지금 모든 사람한테 어제 김종인 위원장이 각인을 시켜 주었습니다. 음. 윤석열은 연기만 하라 이렇게 지금 의견을 보내 주셨는데 네. 사실 김 위원장은 뭐 후보의 말 실수를 줄이기 위한 방법이다 음. 나름 전략적인 발언이다 이렇게 얘기를 했지만 음. 기름을 부은 격이다 이렇게 지금 보셨어요? 네. 어떤 점에서 그렇죠?
0: 일단 먼저 이거부터 보죠. 이 발언에는 아주 부정적인 코드 두 개가 깔려 있지 않습니까? 한 가지는 꼭두각시 이미지가 이렇게 되면 부각이 되어버리죠. 음. 두 번째는 나라를 이끌어가는 대통령 후보에게 연기만 하라고 해버리면 그 연기의 결과로 선택을 해야 되는 국민은 기만당하는 것이 되어버립니다. 그래서 국민기만이라고는 또 이런 코드가 여기에는 깔리게 되는 것이죠. 일단 이 점만 확인하고 다시 삐딱산을 타서 다른 점을 짚어보겠는데요. 김종인 총괄의 발언이 파문을 빚으니까 한 매체가 어떤 의도였는지는 모르겠지만 윤석열 후보 스스로 배우 발언을 한 적이 있다고 보도를 내놨어요. 네네. 어제 오후에 지난해 7월 경성캠프에 새로 합류한 인사들과 만나서 나는 이제 배우만 하겠다. 여러분이 아래서 잘해달라 이렇게 말했다고 이제 보도를 한 거죠. 음. 자, 이 짧은 내용에서 건져 올릴 게 있는데요. 지난해 7월에 이미 윤석열 후보는 자기 역할을 배우로 설정했다는 거 아니겠습니까? 음, 배우가 네. 하는 일이 연기잖아요. 그쵸. 그런데 렇죠그 지난해 12월 이후, 정확히는 12월 6일에 김종인 총괄이 총괄을 맡은 거잖아요. 네. 그때 합류했던 김종인 총괄이 또다시 간절하게 연기를 부탁했다. 요두 가지 사실을 조합을 하면 어떤 얘기가 되는지 아세요? 연기를 안한게 아니라 못했다는 얘기가 되어버립니다. 음. 이미 지난해 7월부터 윤석열 후보 스스로 배우로 설정을 했고 열심히 연기를 하려고 노력을 했다고 봐야 되는데 신년 초가 되자마자 또 총괄은 연기를 부탁을 했다고 한다면 그 연기가 눈에 들어오지 않았다는 얘기 아니겠습니까
1: 음.
0: 그러니까 안한게 아니라 못한 것이다 다시 말해서 연기력의 문제다 연기 의지의 문제가 아니라 이런 음. 이야기가 되는 거잖아요 그러니까 윤석열 후보를 가격을 한 거다. 그래서 네. 내상을 입은 것이다. 이렇게 볼 수밖에 없는 거요
1: 지금 속시원한 가스 명수님이 이거는 네. 내부 총질이 아니라 수류탄을 던진 겁니다라고 음. 해주셨고요. 네. 김영우님이 연기는 뭐 아무나 하나요. 달개미님 연기력이 부족하니 연기력을 늘려 날 늘려 달라. 이렇게 해주셨고, 음. 5719님은 연기는 하려면 정치인이 아니고 탈런트를 쓰셔야죠. 이사야님, 그럼 안성기 씨를 대통령으로 해야죠. <웃음> 하얀 눈꽃님은 네. 차라리 이병원을 섭외합시다. 뭐 이런 의견들을 <웃음> 보내주고 계신데, 네. 요거를 이제 장성철 소장 같은 경우는 이제, 아, 그냥, 전략적인 발언이다. 선수 있고 감독이 있으니까 감독의 작전대로 가자는 선거 전략이다. 뭐 이렇게 얘기를 하기도 하던데 음. 지금 촌철님들의 반응 대부분을 보면 그렇게 받아들이시는 분들이 거의 없습니다.
0: 그러니까 아니 실제로 있었다는 가지잖아요. 미국 가면 레이건이라고. 하 그러니까 사실 이제 그 어제 이 발언이 나오고 나서 레이건 대통령이 소환된 경우가 종종 있더라고요. 네. 아마 이제 그걸 떠올리시는 분들이 이제 많은 것 같아요. 그러니까요, 네.
1: 그러니까요. 음. 자, 그러면 바로 다음 주목할 뉴스로 가볼까요? 이어서 예. 뉴스니까요. 오디오로 먼저 만나보시죠. 네. 국민의힘 중앙선대위 지도부가 일괄 사의를 표명했습니다.
2: 국민들의 정서에 따르는 측면에서 우리 선대위의 전면적인 개편을 갖다가 지금 단행을 하겠다는 것을 말씀을 드립니다.
0: 윤 후보에게도 사전에 동의를 구하지 않았습니다.
2: 아, 뭐 내가 동의를구월지 필요가 없어. 내가, 내가, 내가 뭐 판단하는 기준에 의해서 내가 얘기를 하는 거지. 반드시 뭐 후보한테 얘기를 들을 바에 내가 송가선대위원장이라는 위치 자체가 아무 의미가 없는 거 아니야?
1: 윤석열 후보는 모든 일정을 취소한 채 숙고에 들어간 상황. 윤 후보 측을 중심으로 이준석 대표 책임론이 여전합니다. 재선 의원들과 긴급 회동을 가진
0: 정점식 의원은 당대표 사퇴론을 포함한 다양한 의견들이 나오고 있다고 전했습니다.
2: 당대표께서도 우리 의원들의 고언을 꼭 들어야 된다. 특민 사퇴 이런 목소리도 나왔다고 뭐, 다양한 이야기가 나왔다고
0: 말씀드릴 수는 있습니다. 네. 어제 정말 시끄러웠는데요. 네. 간단히 정리하면 선대위 일괄 사태. 음. 요 일괄에서 딱한 명이 빠지죠. 김종인 총괄. 음. 한때는 김종인 총괄도 사의를 표명했다. 이렇게 이제 그 전해졌는데 나중에 아니다. 음. 김종인 총괄은 아니다. 이렇게 또수정이 됐고 김종인 총괄 스스로도 뭔 소리냐. 사실 무근이다. 이렇게 밝혔어요. 헛소리
1: 이런 얘기도 했어요.
0: 그렇죠. 그다음에 또 긴급 의원총회에서 이준석 대표 사퇴 요구가 나왔지만 이준석 대표는 일축을 해버렸습니다. 그런데 의원들은 자신들이 맡고 있는 모든 직책에서 사퇴한다고 밝혔고요. 네. 이렇게 되어 니까 김종인 잔류, 이준석 사퇴 거부. 음. 빼고 나머지 모두 일괄사태.
1: 싹 바꾼다. 네
0: 이렇게 되는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 지금 어디 선대위 일괄사태도 조금 전에 뉴스 리포트에서도 들은 것처럼 이건 윤석열 후보가 판을 만든 게 아니라 김종인 총괄이 판을 뒤엎어버린 결과잖아요. 그렇죠. 이렇게 되어버리면 이제 문제는 이 상황을 근데 정리할 권한과 책임은 윤석열 후보한테 있는 거기 때문에 윤석열 후보가 어떤 선택을 할 것인가. 이게 이제 최대의 관심사 아니겠습니까? 그렇죠. 자, 이걸 한번 좀 짚어봅시다. 어떤 선택을 할 것인가라고 네. 하는 질문을 한번 요렇게 바꿔봅시다. 누구의 의지에 할 것인가? 아, 윤석열 후보는. 네. 지금 윤석열 후보의 심경은 어떨까? 요런 음. 망가 질문으로도 대체할 수 있을 것 같은데요. 어제 윤석열 후보에게는 세 개의 파도가 한꺼번에 밀려왔다고 보면 됩니다. 삼각 파도에 휩싸였다 이렇게 봐도 될것 같은데. 네. 뭐냐? 위기의 성적표가 하나입니다. 음흠. 어제 저희가 짚었죠. 11전 11패. 네. 위기의 그러니까 성적표가 첫째고요. 두 번째는 위기를 자초한 책임. 본인에게? 김종인 네. 총괄이 어제 연기만 잘해달라고 부탁했다는 얘기는 윤석열 후보를 저극, 저격한 거라고 제가 그, 말씀드렸죠. 그렇죠. 네. 연기를 잘못해서 이 성적표를 받아든 거 아니냐라고 하는 게 김종인 총괄의 공격이었어요. 네, 네. 그러니까 위기를 자초한 책임을 그 멍해를 뒤집어 썼다. 이게 두 번째 파도고요. 마지막 파도는 그런데 또 위기를 해결할 책임은 또 본인에게 부여가 됐다는 거죠. 그렇죠. 그런 점에서 삼각파도가 되는 거 아니겠습니까? 당황하지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 특히나 정치 내공이 아직은 쌓이지 않은 사람이잖아요. 6월, 지난 유월에 대선 출마 선언한 사람 아닙니까? 네. 정치 경험이 없는. 그런 상황에서 삼각파도를 맞아버리면 당황하지 않을 수가 없을 것 같은데요. 이런 상황이 되어버리면 윤석열 후보가 아니라 그 누구라도 방어 심리를 부르기 십상입니다. 음. 사람이 코너에 멀리면 가까운 사람, 믿을 만한 사람을 먼저 찾게 되어 있는 거. 이거 인지상정 아닙니까? 그렇죠. 이건 윤석열 후보만을 두고 하는 이야기는 아니에요. 보편적인 어떤 현상이라고 저는 보는데요. 그러면 윤석열 후보가 정말 가까운 사람, 믿을 만한 사람뭘찾는다그 사람은 누굽니까? 윤핵관? 바로 그거죠.
1: 예를
0: 들어서 윤핵관이라는 게 특정인 아무개가 아니라 네. 이런바 윤석열 후보의 측근 그룹. 윤핵관을 이렇게 해석을 한다면 윤석열 후보가 지금 믿고 의지할 대상은 윤핵관밖에 없을 것이다. 어허. 이런 이야기가 되는 건데요. 이렇게 되어버리면 어떻게 되는 겁니까? 김종인, 이준석 라인이 다시 구축이 되고 있는 상황인데 어제 보면. 그러네요. 여기에 또 윤핵권과의
1: 대립구도가
0: 음흠. 재형성이 되어버린다 이런 이야기가 되는 거고 어제 좀그 보도가 되게 그러니까 혼란스럽고 그러니까 어지러웠는데 네. 김종인 총괄도 사의를 표명했다라는 그 소식이 전해진 다음에 이거 어떻게 이거 뭐 혹시 또 윤핵권의 언론 플레이냐 음흠. 이런 의심이 잠깐 나오는데 아 그게 아니라 임태희 총괄 상황본부장이 이야기를 뭐 잘못 전달을 했다 잘못 오이 이해를 했다 이런 식으로 또 그냥 혼선이었을 뿐이다라고 해명이 됐는데 네. 간밤에는 또 이걸 뒤집는 보도가 나왔어요. 음흠. 그냥 그냥 그 모양새는 그런 식으로 정리했지만 사실은 뒤에서 또 누군가에 의해서 김종인 총괄 사의 표명서를 흘릴게 있었다. 네. 이런 보도도 있었거든요. 그렇죠. 물밑에서 지금 또 본, 지금 현재도 암투가 진행이 되고 있을 가능성을 배제할 수가 없다는.
1: 지금 복잡한데 정리를 하면 결국 다시 김종인과 이준석 대 윤석열과 윤핵관의 대립으로 지금 귀결이 되고 있다. 이런 말씀을 전해 주신 거고 이사야 님이 학교 운동장에서 유세가 있으면 삐라가 날리던 시절에도 대선 앞두고 (웃음) 당내에서 이런 난리는 없었던 것 같습니다. 라고 (웃음) 해 주셨는데
0: 너무 너무 오래전으로 거슬러 올라가시는네
1: 어제 하루를 쭉 복귀를 해보면 음. 김종인 위원장이 일단 윤석열 후보와의 상의 없이 선대의 전면 개편을 지릅니다. 네. 그래서 윤석열 후보가 화를 냈다는 거죠. 네. 그리고 김종인 위원장이 후보는 연기만 잘하면 된다라고 발언을 하니까 윤석열 후보 측이 또 반발을 했고요. 네. 그러다 보니 이제 오후에 공동선대위원장과 상윤선대위원장 그리고 육본부장 사이를 언론에 이게 공보라인이 정식으로 기자들한테 뿌린 거거든요. 음. 그럴 때 김종인 위원장의 이름도 있었다는 거예요. 음, 그런데 후에 다시 공보라인이 임태희 본부장의 실수였다. 라고 하면서 김 위원장을 뒤늦게 제외를 했지만 음. 그래서 해프닝이다라고 했지만 사실은 윤 후보의 면을 세우기 위한 일부 참모들의 의중이 반영된 것으로 전해졌다. 이런 보도가 오늘 조간에 실린 거죠.
0: 한마디로 정리를 하면요. 실권투쟁에 들어가 있다고 라 저는 봐요.
1: 네. 촌철님들도 바로 그 부분을 지금 주목을 하고 계신데요. 네. 양 명인님. 윤 핵관들이 김종인, 이준석, 천혜기를 시도하는 거 아닐까요? 음. 라고 보내주셨고요 음. 안경님은 후보가 모르는 선대의 개편이라고 물음표를 두개 보내주셨고 으흠. 혹성님 혹 찍어서 권성동 의원은 왜 사퇴 안 하나요 고세연님 잘못은 후보가 책임은 선대위가 애효라고 보내주셨는데 구호구호님이 네. 저는 김종인 위원장이 나가야지 국민의힘이 산다고 봅니다 아, 이렇게 아주 단언적인 거를 또 보내주시기도 하셨고요. 예. 피터박 님은 서로 패싱하네. 음. 후, 같은 당에서 무슨 작전이 이렇게 심해요. 음. 9200 님, 김종인 위원장 이번에 못하겠다고 집으로 안 가실까요? 라고 의견을 좀 보내주고 계시네요.
0: 그거는 윤석열 후보 최종 선택 결과에 따라서 다시 이 이야기가 돼야 되는 부분인데요. 네. 아무튼 선대위 안에서 뭐더 범위를 넓으면 국민의힘 그 전체에서 힘의 중심을 어떻게 설정할 것인가. 음. 이 문제를 둘러싸고 지금 마지막 쟁초가 시작이 되고 있다. 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다.
1: 네, 근데 어쨌든 선택은 윤석열 후보에게 있는 건데 음. 김종인 위원장은 또 어제 저녁에 한 뉴스에 출연을 해서 음. 개편 방향을 또 밝혔습니다. 네. 총괄본부를 만들어서 후보와 관련한 모든 사안을 직접 통제하는 시스템으로 가려고 한다라고 했는데 이걸 또 윤석열 후보가 받느냐 마느냐에 또 결과가 있는 거죠?
0: 좀 재미난 포인트 하나 말씀을 드릴까요? 이준석 그 대표가 선대 의 모든 직책에서 사퇴한 후에 선대 의 개편 이야기가 나왔을 때 김종인 총괄이 뭐라고 한지 기억가십니까? 음? 뭐 여기서 뭐 개편이냐. 총괄 상황 본부 중심으로 운영한다. 이렇게 밝혔.
1: 그러니까요. 근데 또 총괄 총괄 본부를 만든다고 그서 그래서
0: 하셨거든요. 근데 또 어제 나왔던 이야기는 바로 그 총괄 본부에서 후보 사안을 통제하도록 하겠다. 네. 거의 같은 이야기거든요. 네. 그러면 같은 이야기가 반복이 되고 있다는 라 이야기는 뭐냐면 같은 지향점과 목표를 갖고 있는데 관철시키지 못하고 있다는 라이야기다 음... 김종인 총괄 입장에서는. 네네. 그러면 관철시키지 못하는 것은 무엇 때문입니까? 저항력이 있기 때문인 거예요. 그렇죠. 그 저항력의 중심이 누구냐라는 거예요.
1: 그러니까요.
0: 어제 벌어졌던 선대위, 국민의힘 내부에서의 갈등의 축은 바로 그것이다. 이렇게 다시 한번 정리하면 될것 같습니다.
1: 달림 천사님이 내가 볼때 윤석열 대통령 만들기는 신경 안 쓰시고 당내 권력 다툼만 하시는 것 같다라고 또콕 찍어주셨는데 어쨌든 지금 상황. 관련해서 들을 얘기가 참 많습니다. 잠시 후 김재현 최고위원과 또 짚어보도록 하죠. 예. 사실 저도 그게 제일 궁금했거든요. 음. 총괄본부 중심으로 한다고 했는데 왜 지금까지 안 됐었는가? 음. 그거 꼭좀 질문해 주시길 바라고요. 네. 자 뉴스와 분석에 함께하는 제비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 미국의 월스트리트저널이 미국 산업위생전문가협의회의 지난해 마스크 분석 결과를 공개를 했어요. 재미난 결과가 나왔는데. 감염자와 비감염자가 마스크를 쓰지 않고 한 공간에 있을 때 감염에 필요한 만큼의 바이러스가 비감염자에게 옮겨가는 데 걸리는 시간이 얼마인가 음. 재봤더니 15분이더랍니다. 어허. 그런데 이번에는 감염자, 비감염자 모두 천 마스크를 썼을 경우에는 얼마나 걸리나 봤더니 27분이더랍니다. 그런데 어. 마지막 양적모두 N95, 우리로 치면 이제 KF94가 되는 건데요. 네. 이 마스크를 썼을 때는 25시간이 걸리더랍니다. 오. 엄청난 차이죠.
1: 25시간 동안 나를 네. 지켜준다는 거죠?
0: 특히나 이 마스크를 딱 맞게 밀착해서 모범적으로 착용했을 경우에는 통과율을 그래서 1% 수준으로 줄이면 2500시간이 걸리더랍니다. 한마디로 이야기하면 뭡니까? 코로나 막는데 가장 좋은 방법은 뭐냐 마스크 잘 써라. 네, 이 얘기인 겁니다.
1: 그렇습니다. 헨젤과 음. 그레트님이 마스크가 백신이라고 해주셨는데요. 네, 천 네, 마스크나 덴탈 마스크 말고 KF94 꼭 음. 챙기시기 바라겠습니다.
0: 네, 마무리하죠. 더마까지소가하셨습니다
1: 고맙습니다.